0: Hola, ¿cómo están? Bueno, los de Angelis una vez más juntos. Eh, para todos los que preguntaron, no somos ni primos ni somos hermanos, pero sí, nos sentimos como primos. El mundo nos encontró. Eh, obviamente que la vibración de nuestro apellido nos atrajo. Y bueno, y ahí empezamos a generar esto tan lindo que hicimos en la charla anterior con Rodolfo de Angelis, mi tocayo de apellido. Eh, él es un experto en PNL, que es Programación Neurolingüística. Y yo desde mi lugar de Psicología Emocional siento que hacemos una complementariedad en cuanto a conceptos. Y hoy vamos a hablar ni más ni menos que control o crisis son dos puntos tan importantes que nos pasan a diario, que nos pasan a lo largo de nuestra vida, que nos pasan a veces desapercibidos y a veces conscientes. Entonces, un poco lo que vamos a charlar con, con Rodolfo hoy tiene que ver con esto. Desde su mirada, que es maravillosa y que nos encanta a todos, y desde mis miradas que tiene que ver con la psicología emocional, con el hemisferio derecho, con la madurez de todos estos campos emocionales que se nos generan, que nos bloquean y que hacen que tendamos bastante más al control que a la aceptación de la crisis. Control y crisis pueden, ser, pueden estar de la mano o pueden enfrentarse. Durante toda esta hora vamos a desarrollar con, con Rodi, todo esto que tiene que ver con control crisis, qué se define desde el, su mirada, desde la mía, cada una de estas palabras y cómo se unen, cómo se enfrentan. Voy a ver si anda por acá, ya Rodi que debe estar, acá está, bueno, mi primito Tocayo, así que bueno, bienvenidos todos los que se están sumando, haga hola Rodi.
1: ¿Cómo estás, Claudia? ¡Qué gusto verte! Súper
0: bien, súper bien, primito, súper bien. <ríe> Escúchame, ese, ese color... ¡Ay, te me perdiste! A ver, te espero de nuevo. Ese fondo que tiene, ese color impresionante. Bueno, es un color... Yo creo que mi color blanco de fondo es Control y ese borrabino que tenía Rodi es Crisis. ¿Cómo lo sienten? ¿No les parece...? Me pareció que era como impresionante. Eh, acá está. A ver, no sé por qué lo perdí. Acá está. Bueno, ya se nos une de nuevo.
1: ¡Hola, Ruby. No sé qué toqué, no sé qué toqué.
0: Bueno, acá está. Les estaba comentando a todos los que ya se están uniendo. Claro, sí. me encantó, ¿no? Porque yo tengo como un fondo blanco que pareciera con el control, todo lo que no se mueve, lo que queda quietito, y vos, y ese borrabino hermoso que sí, es claro. crisis, dije, ah, no. eh, Bueno, un poco lo que eh, les iba contando primero, cómo nuestras miradas son tan complementarias y enriquecen muchísimo la mirada de algo que nos toca, que tiene que ver con control y crisis, en los cuales caemos. Y, y son palabras que nos atraviesan. A veces, conscientes. A veces ni nos damos cuenta que estamos atravesando una crisis. A veces lleva años una crisis. A veces no encontramos la salida. A veces ponemos nuestra razón en juego para que analice, para que controle, entre comillas, la situación. Pierde el control. ¿Por qué? Porque la razón no logra explicar no nos logra dar respuestas, no logra cambiar la dinámica de esto que nos está complicando en esta crisis llamada corrientemente oportunidad, ruptura, etcétera, pero en realidad lo que es es un mare magnum de cosas que sí. de repente vienen como, como que impactan con la vida, a veces son noticias que no esperamos, a veces es un vínculo que se rompe, el cual creíamos, ficticiamente que iba a ser para toda la vida, a veces es una decisión laboral que nos deja fuera de algo que creíamos que estaba seguro y que teníamos controlado, y bueno, y viene ese, ese impacto y realmente eh, se nos viene el mundo abajo, bueno, un poco esto es lo que vamos a desarrollar y que me encanta, eh, ya se van sumando y se siguen sumando eh, en esto que nos atraviesa, ¿no? que es un control y crisis. Eh, yo pensaba esto y a partir de eso te tiro... Un poco la idea, ahora a dónde te resuena. Yo pensaba mucho, a mí que me encanta dividir eh, en los hemisferios, ¿no? Eh, que obviamente no es tan claro, no se pueden dividir no. de una manera tan tajante, pero sí ayudan un montón a que pensemos y podamos entender, porque esto se trata de darles herramientas para que realmente puedan, esta charla les pueda ser útil y útil para lo que les está pasando en su vida. Y yo pensaba este tema del control y lo ubicaba exactamente en el hemisferio izquierdo, ¿no? Uh -huh. El análisis, lo lógico matemático, la causa-efecto, esto sucede, después va a pasar esto, después por esto, el pronóstico, uh -huh. la probabilidad, ¿no? Todo es mesurable. Y la crisis, ¿no? que puede ser ese volcán en erupción que de repente aparece, una inundación, algo absolutamente inesperado, muy grande energéticamente, que rompe algo que se suponía estaba seguro, tranquilo y que iba funcionando. Y esto, por supuesto, lo adjudico al hemisferio derecho, que es el que no tiene límites, es la caja de Pandora, es donde guardamos nuestras emociones que se unen a ciertos eventos generando traumas, a este hemisferio derecho que son las emociones sin límite, sin barreras sin contención, y la crisis se aloja en este hemisferio derecho. Que obviamente siempre el hemisferio derecho es donde guardamos la sabiduría, no el conocimiento adquirido, ¿no? este análisis, esto que suma, junta, donde leo. Esto es lo que yo ya tengo adentro, y sabiduría que viene conmigo a esta vida, y la que intuitivamente también maduro, ¿no? A veces uno madura simplemente porque uno cumple años. Yo siempre lo digo, a veces uno cambia de década y viene intrínseco a y decís ¿de dónde cambié de idea? Bueno, un poco, esto era lo que yo tenía ganas como de disparador, ¿no? Que el, el control va en un hemisferio izquierdo totalmente mesurable, condicionado, y el derecho es algo que nos viene, nos atraviesa, nos rompe en pedazos, y no sabemos qué hacer.
1: Es buenísimo. Pues es que, no sé, en estos tres minutos que hablaste se me dispararon 700 cosas, porque es un tema interesantísimo, ¿no? Y lo primero que se me viene así, espontáneamente, es, ojalá cuando nos pasa tuviéramos tan claro que hay un hemisferio, derecho, izquierdo. Es, está todo revuelto, ¿no? Cuando viene la crisis o viene la necesidad de control, uno no sabe dónde es, pero repercute siempre en el cuerpo. Siempre en el cuerpo está la angustia o está el miedo. Y, y después pensaba... ¿Cómo, somos, ¿Cómo estamos tan formados en el o? O crisis, o control, o siento, o pienso, o proyecto, o vivo el presente, ¿no? Y quizás hay que amigarse más con el y. Son las dos cosas. La que hay cosas que creo, aparte usaste palabras buenísimas, que es supuestamente, supuestamente, <ríe> supuestamente, ¿no? Cosas que <ríe> supuestamente podemos controlar, que supuestamente tendrían que pasar. Entonces también entra la incertidumbre acá, ¿no? que es eh, lo que yo quiero que pase, lo que se supone que la causa-efecto debiera eh, crear, pero después está lo, lo que realmente sucede ¿no? y, y que nunca es previsible. Nosotros vamos por sentado, yo digo siempre, sobre todo ante la pandemia, che, nos vemos el sábado, nos vemos el sábado y listo, nos veíamos el sábado y hasta el sábado ni pensaba después de la pandemia nos vemos el sábado si dios quiere si el virus si nos dejan si se puede si entonces es como que empezó a haber como mucho condicionamiento lo que antes damos por hecho entonces
0: pero cuánto queremos no cuánto queremos que eso suceda cuánto sí. queremos armar la agenda cuánto no, queremos bien. programar no hoy yo lo que digo a mis vivos es olvidémonos de la palabra programar es no, no. si las condiciones se dan nos vemos el sábado, pero las condiciones claro. tienen que ver con el afuera, no tienen que ver con mis acciones. Mis acciones claro. en algún punto las puedo controlar. Lo que viene de afuera Totalmente. no lo controlo. Y a pero partir de bueno ahora lo que, lo que viene decir. de afuera se nos impone, nos va a atravesar.
1: Así es. Hay un presupuesto en programación neurolingüística que no importa qué sucede, sino qué hacemos con lo que sucede. Pero acaba de decir algo maravilloso. Qué bueno aprender a diferenciar mi deseo es verte el sábado, veamos qué sucede. Y sí. llevarlo a, a, a a la vida. Mi deseo es, eh, no sé, proyectar una vida familiar. Bueno, ahora esperemos que suceda. Entonces, yo no digo que para, para no entrar en crisis hay que perder el deseo, los planes o los sueños. Aquí entra lo que eh, en toda la filosofía habla, el desapego al resultado, ¿no? Esto es lo que yo quisiera y voy a empezar a caminar hacia ahí, pero después voy reaccionando a lo que sucede en la vida a lo que me va pasando. Si no sería uh -huh. difícil tener hasta una amistad, ¿no? Che, me encantaría que nos veamos, ¿qué va a hacer? Bueno, nos veamos en diciembre, dale, voy. No, mirá, me encantaría verte, pero ya vamos a ver si la vida dice que nos veamos o no. Tampoco caer en eso, ¿no?
0: No, no, no. Entonces,
1: no, no, no. todo termina en, 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 en. Por eso digo en sí y. Hay cosas que puedo encontrar, hay cosas que no. Hay cosas que es mejor dejarlas en, en crisis o, 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 o en incertidumbre y, y esperar a ver qué sucede, y hay cosas que no. Entonces, por ahí quizás el aprendizaje ahora es cómo discernir. Porque has dicho algo maravilloso, Es A veces estamos controlando sin saber que lo que estamos haciendo es controlar. No solo cuando yo quiero que vos seas de una manera para que a mí me caigas bien, es una manera de querer controlar, sino también cuando yo pongo las condiciones de la relación y no acepto condiciones del otro lado, ¿no? o Para ser mi amiga tenés que ser así, así no tenés que tener defecto, y si tenés este defecto, ¡ay, qué fiaca! No me gusta este defecto. Entonces también es querer controlar cómo debiera ser la relación eh, para, que, para que funcione, ¿no? Y, y está un poco también entender a quién tengo al frente, aceptar que no todo lo tuyo me cae bien, que no todo lo tuyo va a ser perfecto, pero que eso entra dentro de una bolsa, por así decirlo, donde eh, el bienestar, el cómo me siento termina siendo para mí, para mí y esto es personal, lo que rige. Yo puedo pensar mil cosas. puedo Pero después, lo que si, si me siento bien acá, me siento bien acá, no importa que piense. Yo no me tendría que sentir bien acá. Yo acá tendría que sentirme mal. Pero me siento bien. Entonces el cuerpo para mí siempre termina teniendo la última palabra, ¿no?
0: Sí, es maravilloso. Si le damos al cuerpo el lugar justamente de que sea el lenguaje de las emociones, porque eso habla y de, había, abre otra inteligencia, ¿no? que es la inteligencia claro. que tiene el cuerpo, la inteligencia que tiene la emoción, y no solamente la inteligencia que han ponderado desde que somos chicos ¿no? con el coeficiente intelectual, que eso es el cuerpo yeah. mental solamente, pero qué pasa yeah. con el cuerpo emocional y el cuerpo físico. Y vos Exacto. nombrabas mucho sí. cuerpo físico, y es buenísimo esto de empezar a abrir nuestras antenas para multiplicar nuestras inteligencias. Hay otro punto que, que dejabas, eh, ver, que me parecía maravilloso este tema de el control termina siendo una lista una lista de preferencias de gustos, de deseos y es que ahí empezamos a limitarnos un montón las posibilidades, porque como yo siempre digo somos como personitas muy chiquititas, que vemos a la altura de este chiquitito, pero el universo nuestra vida, las posibilidades son infinitas claro. entonces si seguimos en tamaño chiquitito o sea, en control ¿No? Bueno, yo es este mundo que conozco, tengo esta historia, conozco una mirada, puedo mirar por el ojo de una pequeña cerradura. No puedo darme cuenta que adentro hay un cuarto que tal vez no mide 3x3 con un, metro de, con un techo de 270, sino que tal vez es un parque infinito. Y yo estoy viendo solo una maqueta que me hace creer que es un cuarto. Entonces, ¿Cuál? este punto es cómo la cerradura representaría el control y cómo lo que verdaderamente hay del otro lado, que es muchísimo más inmenso, o más acotado, es la crisis, es la oportunidad, es la infinidad de opciones que tenemos a cada paso cuando las personas quieren controlar el resultado, ¿no? Tengo que encontrar una solución para salir de esto. Y en la vida no te deja, buscas otro camino y no te deja, y buscas otro camino y no lo, no lo logras y no se podés, y se cierran puertas, 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 y cada vez se te acota más la creatividad, que no es creatividad, sino que está controlada. ¿No? Es, bueno, a ver, ¿qué me imagino para salir de esto? Cuando dejamos de controlar, cuando dejamos de buscar el efecto a esta causa, cuando dejamos de querer encontrar eh, la respuesta a la fórmula matemática del problema, nos encontramos verdaderamente con la posibilidad creativa. Aquello que ni siquiera se nos había ocurrido, como desestresamos, porque el control nos estresa, eh, creemos que solo la crisis nos estresa, pero en realidad el control nos superestresa. Claro. ¿Qué pasa? Bajamos el contenido del hemisferio izquierdo y le permitimos al derecho que abra paso y que se abra la creatividad. Y en la creatividad, en la baja de estrés, en la baja de emocionalidad exagerada, es donde vienen verdaderamente las soluciones inimaginadas, de las cuales nunca habíamos pasado ni cerca.
1: Pero buenísimo, mirá el lenguaje que usás, ¿no? Vos decís, cuando yo quiero hacer que algo suceda, que algo, cuando algo pase yo quiero salir y hacer que cambie y hacer que esté mejor versus qué pasa si dejo que suceda y veo qué respuesta me trae en vez de yo querer darle una respuesta. ¿no? Es como también ser proactivo cuando hay que ser, pero también ser reactivo y aprender. Yo me imagino cuando a mirar por la cerradura y, y ver un caos ahí, ¿no? porque el caos es creativo, el caos es posibilidades, pero el caos requiere confianza. Y ahí es donde también veo una falla grande que, que te, tenemos después de esta, de esta época que hemos vivido. Hemos perdido mucho la confianza. La confianza es ante lo que no puedo controlar, ante lo que es caótico, ante lo que no sé qué es, actúo con fe. <ríe> ¿no? Bueno, no sé qué va a pasar, pero tengo fe que algo bueno va a pasar, o tengo fe que algo voy a encontrar, o tengo fe que por algún lado voy a salir. Y la fe es lo contrario al control. Es dar el control y decir, bueno, yo esto no lo puedo manejar. La gente, eh, la gente con, con creencias religiosas o creencias místicas, curiosamente, tienen eh, esta característica que hace que a veces, cuando se si estudió Robert Dean, estudió a la gente que tiene eh, creencias positivas sobre la salud o la, la longevidad, muchos de ellos tienen esto de decir, yo esto no lo puedo manejar, se lo entrego a Dios, se lo entrego al universo, se lo entrego a, 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 a los ángeles. Todo aquel que cree en algo más allá tiene esta puerta abierta y dice, bueno, esto no puedo manejar, se lo entrego a alguien, ¿no? Y pasa eso, vos decías, bajo el estrés, trato de querer controlar y veo qué pasa, pero espero con fe.
0: Bueno, ahí las fe y el miedo
1: son, los, son los, para mí, los opuestos. Los
0: clave, ¿no? Bueno, acá, acá es donde vos traes el cuerpo espiritual, ¿no? Qué pasa claro. cuando las cosas trascienden mi humanidad. Mi humanidad también me marca un control, porque me marca un borde. La piel marca Dios, un borde. Dios. Adentro de la piel el sistema cuerpo funciona de esta manera. A veces la gente dice, leo eh, una, un libro médico y siento que me voy a agarrar todo lo que estoy leyendo. Bueno, justamente porque lo que quiero es controlar. Y cuando mi control se llena de conocimiento, me lleno de miedo, porque hay más enfermedades de las que puedo tener. Entonces, eh, cómo bueno esta es. parte de izquierdo, ¿no? del conocimiento creemos que por más información vamos a tener más control y en realidad se nos acrecientan los miedos porque nos volvemos más vulnerables.
1: Perdemos Mirá, estás,
0: absolutamente el dominio de quienes somos.
1: Me estás enseñando y explicando por qué yo no doy material de lectura en mis talleres. <risa> yo digo, no lo <risa> Hagan, experimenten, vean qué les pasa. Y después lean para entender qué hicieron. Porque si leen primero, van a querer preguntar, pero si yo miro para arriba mientras doy un paso adelante, ¿no va a pasar que el techo, flaco, hace, después lee, ¿no? Está bueno esto que voy a decir, muchas más, Nunca lo había visto interesante esto de que mientras más sé sobre enfermedades, más quiero controlar que la tenga o no la tenga, ¿no? Uno creería que es al revés. Y,
0: y más me puedo enfermar ¿por qué? Porque el miedo me vulnera. Claro. Porque al abrir el espectro, lejos de relajarme más, me tenso. Cuando las no. personas quieren hacer las cosas bien, cuando van a tus cursos, aprenden y dicen, bueno, ¿pero cómo tengo que hacer la mano? ¿La pongo arriba de la derecha? Y si me tapo el... No, verá. vos simplemente sentí. Y las emociones van a hacer que el lenguaje de tu cuerpo exprese. Y a no. partir de ahí los descifrás vos les claro. haces que desanden el camino y que se sorprendan de sí mismos
1: porque vienen nosotros... de, de una cultura venimos de una cultura de si lo vas a hacer hacerlo bien si no no lo hagas ah eso iba. yo le digo a al bebé Hacelo mal hasta que te salga bien aparte <risa> bueno, no luego... puedes equivocarte
0: nosotros venimos justamente de una de sociedades consumistas y de, de, de sociedades productivas y la mm. producción ha sido en serie y la, mm. la producción en serie es control ¿No? El tornillo ah. entra en el lado derecho con una máquina que pone a cada placa lo mismo. ¿no? Ah. Eh, se hizo honor a los trabajadores en las fábricas que todos hacían sin preguntarse qué y ponían la misma pieza en su lugar, que por supuesto tiene muchos beneficios, uh -huh. pero ha dejado la parte humana, la parte espiritual, la parte creativa, la parte emocional de lado, porque las personas se automatizaron. El control lo que hace es automatizarnos, es volvernos seres en serie que somos muy peligrosos para nosotros mismos, no tanto para otros como para nosotros mismos.
1: Pero ahí empezamos quizás también a querer controlar a los de, alrededor de cómo debieran reaccionar, ¿no? ¿Debieras estar triste o debieras este, aguantar y tener paciencia? Eh, ¿Debieras este, mantener la relación aunque no sea feliz? Ya empezamos con nosotros a querer controlar también cómo debiera ser la gente que tenemos alrededor, ¿no? Y, Sí. y Por ahí por eso te digo, para mí lo más difícil es que yo no me doy cuenta cuando estoy queriendo controlar algo. Para mí lo más difícil sería, que bueno sería que suene un, una alarma, ¿no? <ríe> controlando, <ríe> me, qued, me quedaría sordo. O creo, ¿no? una no, descarga que... eléctrica, ¿viste? No, no, no. Me quedaría sordo, creo, tanto, porque por más que uno uh, hace 30 años que venimos haciendo cosas, trabajando, bueno, no, nunca, yo nunca llegué a la, a, la, a la evolución total, Y pero sin embargo creo que estoy y siempre la vida me sorprende, y me dice, ¿por qué estás queriendo controlar cómo querés que sean las cosas? Relájate y toma como es la, la vida y listo.
0: Acá y empiezan los miedos, empieza la
1: inseguridad, y empieza la no.
0: Acá tengo una, una hermosa herramienta para brindar y es entre el deseo y la intención. ¿no? Cuando Muy vos explicabas bueno. esto, vos querías que pensemos en que el control justamente lo que hace es achicar las variables para que yo logre la meta que quiero. La vida ya sabemos, la hermosa frase de que la meta no es importante, sino el proceso. Son hermosos, pero no lo sabemos hacer. Y acá es donde viene la herramienta que quiero regalarles, si les sirve y si no, la tiran como siempre. Yo, lo que no resuena, <risa> fuera. Pero, pero acá viene la idea, entonces, del control como lista de deseos, ¿no? Bueno, eh, yo voy a programar, yo voy a hacer esto, yo voy a pasar por estos hitos y me van a permitir llegar a la meta. Sí, que puedo no llegar, pero tengo altas probabilidades de que así sea. Ok, eso sería la parte del control que nos hace vivir mal. Hay otra parte, que es, por lo menos como yo vivo, que es intencionar. Hay cosas, uh -huh. obviamente, que yo quiero que me sucedan, pero yo las intenciono desde mi víscera. No las controle las deseo desde mi cabeza. Uh -huh. Ya pensando en los puntos diferentes en el cuerpo, las cosas tienen otra intensidad. Me encanta. Cuando las cosas sí, son totalmente. viscerales, son mucho más profundas. Pero ahí es donde hay mucha fe y donde hay mucha conciencia de que si es bueno para mí, y si es bueno para mi camino y mi proceso, se me van a dar en tiempo y forma. No uh -huh. voy a poder controlar en la temporalidad, que es algo que también tenemos que soltar, uh -huh. el tiempo y el espacio, pero sí es muy probable. Y aunque te parezca increíble, a lo largo de mis últimos 20, 25 años, todo lo que intencioné, Llegó a mi vida en tiempo y forma. Mira que bien. Tuve Qué que bueno. esperar, puedo asegurarlo. Nunca se dio en los tiempos que yo hubiera querido al principio, hasta que aprendí a soltar el tiempo. Uh -huh. Entonces, como el Está tiempo bien. y el espacio, que son también eh, parte de la 3D, parte de, de lo que se mide, no, alto, ancho, profundo, todo se mide, a soltarlo a la creatividad, a la posibilidad máxima, de que en tiempo y forma se co -cree. Es una palabra que me encanta utilizar porque Bien. significa que entonces tanto mi afuera como mi adentro tienen oh, relación. Sí. Entonces yo me quedo en mi piel. Durante, cuando era más chica decía yo solo puedo llegar a tener lo que mis manos, una buena ascendente aries, todo lo que yo hago es lo que yo <risa> puedo conseguir. Y ahora digo, no, no tiene que ver con mis manos, tiene que ver con que por más que yo haga fuerza, y la he hecho siendo joven muchísimo, yo decía, yo puedo mover montañas. Pero me di cuenta que todas las montañas volvieron al lugar original. Y yo quedé despedazada y agotada. Ah, bueno, Entonces, a partir de ahí, ese clic es el mágico. Cuando yo dejo de controlar los deseos de mi lista de uh -huh. deseos por mis preferencias... A mí me gustaría, yo intencionaría, me encantaría si sí puedo estar acompañada, me encantaría apuntar mi profesión hacia este lugar. Pero tengo que seguir accionando energía, movimiento, claro, emocionalidad. Claro. Tengo que trabajar mis emociones que quieren controlar y que también bloquean. Porque acá claro. tenemos otra parte de control. No solo la razón, sino la parte donde yo siento que como esto me falta lo tengo que tener.
1: Claro, claro. Pues es que mientras hablabas yo, yo traduzco todo a PNL, ¿no? Me encanta, yo, te yo lo más trabajo, gusta. Yo trabajo mucho lo que es objetivo conductual y objetivo actitudinal. Entonces, la gente siempre te pone objetivos conductuales. Ah, sabes que quiero conseguir un trabajo haciendo esto, haciendo esto, haciendo esto, para ganar plata y, y estar contento y cambiarme de casa. Entonces yo pregunto, ¿y para qué? Y para eso, para cambiarme de casa, pero ¿para qué? Bueno, porque me gustaría tener una casa más grande, ¿para qué? hasta que logre decir, bueno, para estar más tranquila. Ah, vos querés estar más tranquila. Y yo trataba de traducir si eso sería intencionalidad versus deseo. Es decir, eh, yo puedo intencionar no, intención... tener una vida tranquila o, o, claro, o, o puede ser que inten... cambiarme claro, casa es, de casa. Claro, tu ejemplo
0: es maravilloso porque la intención es estar tranquila. O sea, y lo más probable es que si yo hago toda la movida para cambiarme de casa voy a estar tan estresada y la casa ¿Qué? va a ser más grande y va a ser más trabajo. Con lo cual no voy legal. a estar más tranquila
1: caso real estás diciendo la encontré después y sí, que tal no no sabes me quiero matar estaba mejor en el departamento porque ponemos objetivos eh, cognitivos o actitudinales y no somáticos o actitudinales ¿eh? vivenciales, ¿Qué quiero, yo? O vivenciales. quiero sentirme libre pleno y, y, y en armonía nadie dice eso espero eso para el año que viene el año que viene quiero subir aumentar mi ingreso quiero, quiero cambiar la moto quiero quiero casarme quiero pero ¿cómo quiero sentirme? ¿no? Y ahí sí, digo, capaz que la vida tiene mejores planes para mí, para que yo me sienta bien, que los que yo tengo, <ríe> que los que yo me creo. Y los tiene. No capaz lo que no es cambiarse la casa, Porque capaz se... que es voltear una pared de <ríe> y ya está. Sí,
0: y acá se agrega otro tema mucho más profundo, ¿no? que tiene que ver cuál es nuestro camino de vida. ¿No? El PNL por ahí no va tan lejos, pero sí mi modalidad y mi visión de psicología emocional tienen que ver con todo un camino de vida que tiene que ver con un proceso de aprendizaje del alma. Entonces, claro. si también vos crees que vas a poner estos hitos, estas, estas mojones, y vas a llegar a 300 kilómetros a la derecha, te voy a decir que no, que se te vas a tener la carretera rota, que te va a agarrar un vendaval, que va a haber nieble, que no vas a llegar en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque a mitad de camino sobre la vera izquierda tenías que encontrarte con algo con alguien, cuando la gente dice, tuve la oportunidad de irme a la Antártida y ahí se me terminaron de cortar y romper todos los papeles ahí realmente el control es una palabra que se te desintegra, primero porque el clima es lo más ex extremo que alguien pudiera ocurrir, yo creo que realmente no se nos puede ocurrir hay que pasar el pasaje de Drake que es uno de los mares más indómitos del mundo entonces lo que yo me propuse cuando iba hacia la experiencia es yo quiero ir más allá de mis límites porque justamente parte del control es mi límite. Yo no soporto más mis límites. Yo quiero ver qué hay del otro lado. Lo único que me llevé fue una expansión, una sensación de disolución con el todo, donde me sentía absolutamente poderosa y libre. Y justamente no fue a través del control. Perdía todo el control. La marejada me tocó la más, casi la máxima que podía hacer. Pensaba en ir a un lugar, pero vas a otro. ¿Por qué? Porque se va yendo a donde el clima te deja. Entonces, eso fue ¿no? como la maravilla de pensar qué tiene que ver, porque ahí es como que la crisis tenía que ver con la oportunidad. ¿Qué venía de afuera? Que me hubiera no gustado en mis planes. Ay, bueno, yo quiero ir a la base argentina, yo quiero hacer esto, yo quiero ver una foca. Y de repente capaz que no ves ni una foca ni nada. Claro. Pero tenés una experiencia vivencial que te enriquece porque es lo que vos estás necesitando.
1: Me acaba de explicar por qué no acepto la invitación de mi amigo Robert Ulloa todos los años a ir a la Antártida. Y digo, no, 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 yo voy, si vos me decís que puedo ir tal día, volver tal día, el avión aterriza, yo bajo, tomo un café con los muchachos, doy un curso para él y me vuelvo. Y se me ríe no. el marino, ¿no? Y se me ríe, me dice, imposible. Y me acaba de explicar por qué no voy, yo quiero controlar que no caiga nieve, que no haya nada, que estén Exacto.
0: Exacto. Entonces, este ejemplo divertido que vi en la tardía tiene que ver con nuestra vida. Con estos vínculos. Me estoy encontrando con un montón de vínculos que encuentran que la persona con la que tenían al lado no la conocían. 15, sí. 20, 25 años con alguien sí. que dicen durmiendo con la, el enemiga, enemigo. No como diciendo, ¿con quién estaba? Sí. Bueno, la gente cambia. A la gente le pasan cosas. La gente elige distinto. Entonces el para siempre, que es una manera de controlar ¿Qué controlaba la Iglesia Católica? Justamente la horda, la locura. Entonces, bueno, se generó como un control de familia para, que, para ordenar lo que era en ese momento algo que no es dos mil años después. Claro. Hoy las necesidades de las personas son diferentes, las libertades y las elecciones son distintas. Y tenemos que evolucionar también los mandatos, los dogmas que quieren controlar nuestras ideas. Nuestro padre, abuelo decía que la familia y este apellido familia, me obligan la tribu, a la monarquía. Claro. esas cosas que ya están totalmente pasadas. Claro. Que hablan también de que muchas de estas leyes y normativas que vienen de atrás tienen que aflojarse, diluirse. No tenemos que ir en contra, porque no sirve. Porque las no, pero aceptar instalando. que puedo ser
1: distinto. Aceptar que puedo ser distinto a mi tribu, que puedo ser distinto a Victoria, que puedo ser disruptivo. Y está pensando... en Y no hablabas. por eso
0: pone en juego el afecto. Totalmente. Eso es clave. Pero no, no. Mi madre dice que la tengo que cuidar, y si no, no me habla, pero pues caramba. O sea, ¿quién dijo? No, bueno, porque yo soy la que la iba a tener o que mis cuidar. Mis hermanos
1: no me hablan porque decidieron que soy yo el que tiene que hacer esto. No, no.
0: Creo que eh, la parte de control me parece como que realmente la dibujamos súper clara, porque. Bueno, pone en juego ciertas cosas, ¿no? Dijimos la mente, que es la que arma el análisis y la que proyecta las probabilidades, etcétera, que pone forma, el cuerpo, ¿no? A veces el cuerpo nos muestra el control, las articulaciones cuando se rigidizan, los síntomas del cuerpo tienen que ver cuando el control también se está viendo en juego. Entonces, el síntoma lo que arma es una metáfora de algo que estamos sufriendo y nos marca una alarma. ¿Vos querías una alarma que se encendiera en rojo? ¡Uy, lo perdimos! Bueno, sigo con este concepto y ya lo vamos a encontrar de nuevo. Esta alarma, ¿no?, que se controla en el cuerpo, que nos dice, bueno, eh, yo quiero que las cosas sean de determinada manera, y nos demos cuenta que no, que no es de esa determinada manera, y nos demos cuenta entonces que ni la razón tiene el control ni el cuerpo tiene control porque los síntomas nos muestran esa alarma. Y también nuestro mundo emocional. Cuando se nos bloquean las emociones, cuando nos está sucediendo algo que es realmente complejo, que es complicado, tiene que ver con que el campo emocional también nos está diciendo que no se puede controlar. Imaginemos que el cuerpo emocional es como marejada. Yo seguía mis conceptos mientras sí. contándoles, mientras te unías, de qué tenía que ver con... Lo, el control a nivel mental, eh, de, a, a nivel cuerpo, con los síntomas y a nivel emocional. Que imaginemos que las emociones son un desborde de agua, ¿no? Esos tsunamis, mm. esos videos que vemos donde el mm. agua desborda la orilla, el borde, el control y pasan de largo. Bueno, así es como funciona el cuerpo emocional y es el que principalmente nos abre la puerta a la crisis. La crisis es un despliegue emocional sobrevaluado, exagerado incontenido, incontenible, indómito, indomable, donde todo lo que habíamos controlado tiene que colapsar, tiene que romperse en mil pedazos para darnos la oportunidad de qué es lo que nos vamos a quedar y de qué es lo que nos va a servir para el nuevo camino que tenemos que construir. Porque a pesar de que nos vamos a quedar con ciertas piezas de lo que teníamos y de algunas cosas que habíamos aprendido en nuestra vida, va a haber un montón de otras que desconozcamos. Y ahí está la aventura de la creatividad, en utilizar ciertas herramientas que no entendíamos por qué traíamos y que se vuelven un recurso potencial cuando yo estoy en crisis. Entonces, entendamos que la puerta a la entrada de la crisis es un colapso emocional. Puede ser una enfermedad, pero ¿qué nos trae la enfermedad? Un problema emocional, ¿me puedo morir? ¿Qué va a hacer de mi vida? ¿Qué pasa con mis hijos? Emoción. Entonces, por eso yo le doy tanta importancia a la emoción, porque siento que es la que nos abre y la que nos empuja y la que nos cierra y la que nos bloquea y la que nos enseguece y la que nos ahoga, siempre pensándola en agua que se va del cauce. Y la crisis y, es eso.
1: Y parece que, 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 que no le afloja hasta que le das bolilla, ¿no? Es decir, esta sensación de angustia cuando me doy cuenta que, que, tengo, que, que hay algo que me angustia, que no sé qué es y cuando me doy cuenta que es que no estoy pudiendo controlar algo que no tengo por qué controlar, que tengo que confiar. Digamos, parece ser que la emoción hasta que no la escuchás, <risa> te duele, ¿no? Y mucho. una vez que la escuchás, viene el aprendizaje, ¿no? Cómo, bueno, cómo aprender a sanar lo que decía Y te quería hacer una pregunta. Eh, y la gente que vive mucho con el pasado, ¿también es querer controlar? Es decir, si yo hubiese hecho o tendría que hacer hecho, o no sé si ahora si volvería y haría lo mismo, o no haría lo mismo... Sí, es ahí el de... puedo...
0: Sí, sí, muy interesante la, la, tu, tu punto, porque sí, es una manera de controlar, porque el pasado es lo mesurable, el pasado, mm. aunque yo me arrepienta o no me arrepienta, quiera haber hecho otras cosas, puedo contarlo, puedo contabilizarlo, porque sucedió. Mm. Ahora, lo que yo no puedo contabilizar es el futuro, mm. y ahí es donde la crisis se acrecienta. Por eso las filosofías orientales nos invitan siempre a evitar el presente, porque sí. en el pasado me quedo enganchada y me quedo mirando hacia atrás. El otro día hacía el ejemplo, si yo camino, estoy en una vereda y miro para atrás todo el tiempo, viene un árbol y, y me lo voy a chocar, porque no estoy mirando a donde, no sé si la vereda está rota y me voy a caer, porque no estoy atenta a lo que estoy pisando. Y estoy sí. queriendo re rescatar y solucionar cosas que además ya sucedieron, y que el entorno y la escena donde sucedieron ya no se puede repetir por más que la quisiéramos subsanar. Tal cual, tal cual. Entonces, cualísimo. quiero seguir controlando algo que ya sucedió, ya pasó. Entonces, estoy perdiendo las oportunidades que sí tengo hoy para resolverlo. Perfecto. Y si me voy hacia adelante, a veces en la crisis también nos pone un presente muy bloqueado emocionalmente, las personas cuando están al límite de un estado crítico no sienten. Eso es cuando la persona ya está absolutamente al borde del colapso, del colapso Ajá. físico, ¿no? De, de tener una claro. enfermedad o de que, o tener un devarío psiquiátrico. Mm. Cuando ya no sienten, cuando están totalmente detenidos, cuando la emoción ya no se puede manifestar, estás gravísimo. Vos. Porque se disoció la mente de la emoción. Y la crisis lo que hace es todo el tiempo invitarnos a mirar hacia adelante. ¿Cuál es la solución que puedo? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? ¿Qué camino elijo? Y cuando yo miro para adelante, me lleno de ansiedad. Entonces, a toda la emocionalidad que ya tengo y ya me está complicando, le agrego la ansiedad. Y entonces ahí ya gordo la cabeza también. Cuando entonces, vos hiciste este magnífico resumen de lo que era una crisis, de control, del arrepentimiento y todo, volviste a explicar en unas cortas palabras, y invito a que en algún momento escuchen este nuevo video, y es que la crisis, indefectiblemente, lo único que quiere... No le importa cuál camino vas a elegir. No le importa si vas a cambiar de trabajo. No le importa si vas a seguir con la pareja que tenés. Lo único que quiere es que vos revises quién sos. Mm. Que vuelvas a bueno. desarmarte y armarte porque es un golpe de madurez. Es una oportunidad de cambio que ajusta a tu presente. No es un bueno. castigo. Es simplemente que ajustes. Si yo soy una maquinaria de la Segunda Guerra Mundial y yo tengo que competir con la tecnología de hoy, ¿cómo hago? Claro. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Esa máquina pasó varias crisis, y estamos hablando de una máquina. Porque tuvo Está que evolucionar.
1: Y el camino de
0: nuestra vida se trata de evolucionar en base a nosotros mismos. No en base a lo que el libro dice que yo tengo que hacer. El libro de autoayuda, lo que esta persona opina, lo que veo en terapia, porque por más que gente, no, familia, no lo veas en lo racional, no lo puedes hacer carne. Se trata claro. de entender quién sos vos en esta versión 2.0 a partir de esto que se acaba de romper para acomodarse a tu presente, para que bueno, sea más fácil, más liviano.
1: Ayer hablaba con unas amigas de, de este tema que íbamos a hablar hoy y, y las dos muy sabiamente decían lo que pasa, que creo que en esas circunstancias cuando uno quiere controlar todo, lo primero que hay que hacer es volver la mirada hacia uno, ¿no? y me pareció fantástico decir fíjate vos qué te está pasando casi como que lo que vos estás describiendo es que el proceso de pues si, si existiera algo así que se llame así el proceso de autenticación es inevitable total es porque ser, porque vos te metes por salir que va a salir Exacto. tarde o temprano a ver, ¿no?
0: esto que vengo aprendiendo bueno ahora tengo el examen final una crisis es el examen final de esa materia bueno qué vas mm. a hacer otra vez, la gente me dice, otra vez, estoy en este punto. Sí. Porque la vida es una espiral ascendente otra y porque la esfera va a parecer que cierra en mm. el mismo lugar, pero estás varios escalones más arriba. Una crisis es una oportunidad, no de tener un trabajo mejor, de encontrar una pareja mejor, de querer mejor, no, se trata de ser una mejor versión tuya, de claro. entender qué herramientas ya son obsoletas, ¿Y cuáles nuevas que desconocías y que te parecían inútiles son las adecuadas para tu presente? Bueno. Cuando nosotros podemos llevar la mirada, sacarla del pasado, del futuro, sacarla del control y de la crisis, como, como emocionalidad, no como, como sí, algo sí, que sí. me está arrastrando. Y yo puedo habitar este instante, este único instante donde estoy, a través de la respiración, a través de la música, que te lleve simplemente a volver a conectar lo que me pasa con mis pacientes es que automáticamente se calman. La otra vez una persona me decía no, estoy con medicación psiquiátrica, estoy con esto, estoy como loca, y no, cada vez estoy más ansiosa. Después de 50 minutos dice ¿qué hiciste? Yo no hice nada, lo tenías vos adentro. Yo solo te hice encontrar con eso que tenías. La calma siempre está dentro nuestro. Siempre. Hasta en la peor crisis que haya durado tres años. Siempre está la, dentro del tuyo, pero no la podías ver porque te estaba ahogando el agua y porque le dabas solo protagonismo al agua.
1: Pero en ese claro. mismo
0: instante donde te estás ahogando, podés no ahogarte.
1: Es buenísimo, es como que el que gran aprendizaje a lo largo de la vida es cómo, ante situaciones cada vez más complejas, porque la espiral me gustó tu, tu concepto de espiral, cómo hacer para volver al centro, a vos a tu esencia a quien sí, se acá en este presente en
0: ese presente claro Así. porque ahí es donde no sirve lo tuyo me arrepentí de no te puedes arrepentir porque en el momento donde lo elegiste yo siempre digo si hecho tenemos esto, dos si opciones hecho
1: lo otro, claro.
0: porque en el momento si vos volvés a esa situación del pasado y te ubicas objetivamente en el marco que tenías en ese momento elegiste lo mejor Haría que era para ese momento Exacto. absolutamente ahora es muy injusto y no tiene mucho sentido común que yo, con las herramientas que tengo hoy, evalúe lo que hice hace ocho años. No exacto. tiene sentido. Lo que hice exacto. hace cuatro meses, lo que hice exacto. hace veinte años, no tiene sentido porque no es objetivo, porque es falto de sentido común.
1: O quiera volver a ese momento y decir, voy a rediseñar mi carrera de otra manera, en vez de decir, bueno, de ahora en más, con lo que aprendí, paso al siguiente nivel, ¿no? ¿Hacia
0: dónde quiero que vaya mi carrera?
1: ¿Qué me gustaría? Que vaya mi vida, y entender... Exacto.
0: Y entender que eso es un proceso que en sí se va a encontrar con tu riqueza. No es, bueno, lleva la nueva meta y voy a ser catedrático. ¿Para qué te sirve catedrático si te vas a sentir tan vacío como ahora que sos eh, consultante? O sea, que, que, que haces terapia clínica. ¿Para qué te sirve? Si, si, en definitiva, estás buscando un resultado, estás buscando una mirada externa Exacto. a vos, estás mirando ocupar Exacto. un lugar, volvemos a la forma, a la 3D, alto, bajo, profundo. A lo cognitivo, más por ahí, claro,
1: claro.
0: A lo que tiene forma, a lo que es mesurable.
1: Entonces. Casi que, casi que este, siendo enemigo de los tips y de las fórmulas, ¿no? Es como eh, lo primero es decir, que bueno conectarse con, con, con la intención, como decía vos, más que con el deseo. Qué bueno conectarse con cómo quisiera sentirme eh, más que qué quisiera hacer Qué bueno aprender cuando uno está en, en situación de desequilibrio cómo volver la mirada hacia uno mismo y entender que, qué puedo, qué tengo que hacer yo para estar bien o para estar mejor. Y, y vamos que, a
0: regalar otra, otra herramienta, cuando dale, también tu concepto.
1: Dale. No, el concepto era, de esa manera, la mirada, al no ponerse afuera en cosas que no puedo controlar, no, no estoy ansioso, no estoy eh, desbordado, estoy eh, confiado en que si depende de mí, sea lo que sea que tenga que hacer, lo voy a hacer para estar bien.
0: Sí, y entendamos que mientras vamos atravesando una crisis no estamos cómodos, sí. y no vamos a poder estar cómodos, no es una situación agradable, ¿no? Me estoy claro. mudando y no encuentro dónde, dónde vivir no, nunca va a ser claro. cómodo. Claro. Eh, claro. Me tienen que operar, me aterra y no sé qué va a pasar, no es cómodo pero ¿qué pasa? Me complico la vida si encima le agrego la emocionalidad desbordada porque mi cuerpo se altera y si me estreso buscando una solución que no voy encontrando. Entonces, ¿cuál es la herramienta fácil? Y, y al alcance de la mano de cualquier persona de manera gratis. Primero, tratar de respirar que nos lleva a nuestro centro automáticamente a respiraciones largas y en el momento de la respiración empezar a entender la incomodidad del cuerpo. Te palpita el pecho, observalo. Tenés la garganta tensa, observala. La cabeza ahora empieza a darme pinchazos, observala. No siento las piernas, observalo. Tenés frío, calor, están paralizadas, observalas. O sea, es que automáticamente el cuerpo empieza a liberarse? Y automáticamente el cerebro, la mente izquierda, se desestresa. Y el oxígeno entra mejor y automáticamente me calmé. Ahora, no quiere decir que voy a estar cómodo porque la situación es incómoda y eso es una crisis, ¿ok? No estamos eh, Pero eh, en mejor condiciones de
1: atravesarla. ¿no?
0: Claro, no estamos eh, pues, volviendo a la crisis romántica, ¿no? Porque la crisis es crisis. Y no, no que... podemos hacer que sea agradable. Pero sí puede ser desestresante, puede ser mucho más desestresada, mucho más aliviada y menos colapso. ¿Por qué? Porque yo estoy liberando mi cuerpo de emociones y estoy calmando mi cabeza. Esos tips tan cortitos y tan puntuales que además tengo miles de herramientas en, en mis redes que pueden utilizar, que están al alcance de la mano y otras millones que encontrarán en otros lados, donde uno vuelve a uno.
1: Es buenísimo, porque Somos además eh, volvés al cuerpo, que es donde habitas y el cuerpo y mente que se influencian mutuamente. Si yo quiero calmar mi mente con mi mente alterada, es imposible.
0: imposible. En cambio,
1: entrar por el cuerpo, eh, yo, yo, yo trabajo mucho con el cuerpo, yo trabajo mucho más con el cuerpo que con la persona hay veces que ni siquiera le pregunto qué te pasa, digo, ¿cómo te sentís? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Qué forma tiene, cómo, ¿Cómo te gustaría sentirte? Y a veces ni me cuenta el problema. Yo trabajo con, con el cuerpo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que anulás la cabeza que quiere controlar, saber la solución, no saber solución, y cuando la persona dice, me siento mejor, y bueno, es eso. Ahora, desde ahí, fíjate cómo abordar la, las cosas, que siempre van a ser incómodas, que siempre van a ser difíciles, que puede seguir siendo una tristeza profunda, pero es lo mismo encarar una tristeza profunda desde la aceptación y el equilibrio que desde encima del desequilibrio y la, y la negación. ¿no? Es, es como que un potenciador de, de dolor, es como echarle alcohol a la, a la herida. Yo estoy herida encima le alcohol.
0: Y acá me gustaría preguntarte algo, porque me encanta la palabra equilibrio, ¿no? me encanta sí. el desequilibrio. Yo digo, ¿vos podrías relacionar control con equilibrio y crisis con desequilibrio? ¿O al revés? o ¿Cómo, cómo unís control-crisis con equilibrio-desequilibrio?
1: Qué bueno. A ver, imaginemos que yo voy en un auto, manejando, entonces el auto lo puedo controlar. Y de repente, entro, no sé, a una parte de la ciudad que hay una persecución policial y empiezan a meterse contra mano, todo, ese es el caos yo entiendo el equilibrio como mi capacidad de reaccionar entre el control y el caos con flexibilidad como para poder atravesar la situación. Es como, por eso digo, es quizás lo que une el sí y si sí está el caos, si sí, sí está el control y yo con flexibilidad o con equilibrio, yo le llamo equilibrio a, a cuerpo, mente y emoción al uniso, ¿no? esto que vos estabas hablando, estar aquí, presente, ahora, estar... En... entonces yo te aseguro que en situaciones que, de repentinas de, de posible accidente, que ha salido ilesa y ha salido todo bien, dices, ¿cómo hice? Bueno, porque venías en un estado en que pudiste responder controlando algo entre el caos, pero desde ese, desde ese centro, desde ese lugar. A eso le llamaría equilibrio, increíble. si es que existe.
0: Maravilloso, porque entonces significa que el equilibrio es dinámico y que simplemente Total. es la vuelta a la homeostasis. O sea, es que todo se rompe y vuelve a encontrar un nuevo equilibrio, una nueva forma que calme y que combine Mente, cuerpo, espíritu y emoción. Es maravilloso. Exacto. O sea que el equilibrio no habla de un control, ni una quietud, ni una seguridad. Sino Todo lo por grande. el contrario. En cada movimiento o quietud puede haber un equilibrio porque conjuga ambos y encuentra Totalmente. una combinación.
1: Totalmente, exactamente eso.
0: Hay Qué bueno que, que me mejor que yo. No, no
1: Así no, se no entiende somos, perfecto. Porque
0: somos complementarios y eso es maravilloso, porque eso es lo que a la gente tanto le fascina de los de Angelis, que somos hiper complementarios y que decimos las cosas de, de dos maneras que enriquecen un montón. Eh, yo quería como que fuéramos cerrando todo esto Dale. con algo con un disparador que va a ser una hermosa bomba y que vos le agregues también tu sabor. Eh, para mí a más control, a más crisis. Y esto es terrible, porque las personas más racionales, que se suponían más previsoras y con mayor probabilidad de entender qué podía suceder, eh, realmente eh, caen y haciendo que entran en crisis absolutamente devastadoras. Y personas, eh, acá los argentinos somos casi a la vanguardia de que somos absolutamente flexibles, que no tenemos nada seguro, que todo el tiempo nos van cambiando las reglas y que ajustamos como podemos. Tenemos mucha más cintura y estamos acostumbrados a vivir en crisis. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros control y crisis es parte de lo mismo y está todo mezclado en una misma, en un mismo bowl, en, en, en ingredientes que se mezclan, que logran un poco lo que vos contabas recién. Pero llévense un poco esta frase de que cuanto más control más crisis. El golpe que venga a tu vida va a tener que ser mucho más poderoso porque la rigidez que venís trayendo te está matando, Exacto. te está llevando a Exacto. ser un ente, a ser un autómata. Entonces, venite o prepárate. Yo siempre digo a las personas que no hicieron un trabajo evolutivo en la cuarentena, eh, de octubre a marzo van a padecer porque todo lo que no se hicieron cargo en estos dos años les va a venir de golpe, va a ser un punch, al estómago, y la van a pasar realmente con crisis extremas. Ahora, la vida nos dio, a nos hace dos años que nos da la oportunidad de revernos. ¿No te revés, Bueno, la vida se va a ocupar de juntarte varios valores para llevarte a un punto que sea crucial.
1: Me, acuerdo. Me encantó lo de a más control, eh, más crisis, porque además... Eh, vos debes trabajar y debes haber visto gente con ataque de pánico. El ataque de pánico, el 90% es la necesidad de control y que se hayan cambiado y querer controlar lo imposible de controlar. ¿no? Es decir, eh, y el control es rígido y mientras más rígido, más te duelen las cosas. ¿no? Si me pongo blandito, que si el golpe, vos me pegáis y hago así, y el golpe duele menos. ¿no? Los bochadores están acostumbrados a amortiguar el golpe y si estás duro, te duele más. Entonces me encantó eso. Y a más control, más crisis sobre todo porque, porque es un, un ficticio no no puedo controlar lo que está en continuo con movimiento y desarrollo y evolución no puedo frenar no puedo entonces peor la pasa
0: sí sí y eh, a, a más desvío más golpe para volver a, a, al, al camino de tu alma, ¿no? A lo que vos tenés bueno. que aprender en base a quién sos vos. Dejémonos de comparar con el otro, dejemos de analizar qué es crisis para el otro. Bueno, pero vos con eso haces tanto tanta alaraca, tanto ruido. Bueno, pero para esa persona es grave lo que le está pasando. La vida se le está desarmando. Entonces, Bien. cuando la gente me dice, bueno, vos con las cosas que escuchás, lo que te estoy contando es una pavada. Si para vos no es una pavada y si vos la estás sufriendo, es no, importantísimo claro. para vos y es tu crisis. Totalmente. Entonces Totalmente. dejemos de clasificar ¿no? esta cosa del juicio de valor, de que más menos, que me comparo, porque realmente cuando algo se te rompe a vos y cuando vos no podés tener en claro tus emociones porque te llevan puesto y te desbordan, y ya no podés pensar en claro porque la cabeza está estresada, la estás pasando mal, y para vos eso es una crisis y eso es importante. Totalmente. Y, 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 y no hay, hay nada más importante
1: eso. en ese momento que alguien te contenga y te entienda, aunque le parezca una estupidez lo que te está pasando. ¿no?
0: Total. Es Fíjate qué interesante el ejemplo clave. que diste del ataque de pánico, ¿no? que hay ya sí. en los últimos años, un porcentaje sí, sí, altísimo sí. de, de la humanidad. Sí. Justamente el ataque de pánico es un exceso de querer controlar el miedo a la muerte. O sea, el descontrol más grande que podemos sentir. Entonces, Totalmente. a más rigidez, a más querer controlar, casi siempre son personas que han estado frente a asaltos, a accidentes donde pueden haber muerto. Bueno, justamente hay sí. algo que los llevó al límite. A la bueno, conciencia de muerte, es, ¿no? Al fin, me puedo morir. A mí me puedo sufrir. Que... Porque a mí me, me pasó a los
1: 28 años. Yo tuve un ataque pánico, no sabía quién, que se llamaba así. Y tuve que ver con hacerme consciente de la muerte. No, no había pasado nada en particular, pero un día de me levanté y dije: si me muero. Es una cosa de opción, ¿no? Bueno, y, entonces, ¿qué pasa? Y...
0: Todos los sensores quieren controlar que nada pase. ¿Y qué hace Falco. el cuerpo? Te sintomatiza con todo lo que parece. Un ataque cardíaco, una ACV. Malcuadre. Es increíble. Que ¿El cuerpo moría. qué hace? Metaforiza.
1: Claro. Sí, sí, yo creía que me moría. Digo, no, no, si me va a explotar el corazón, me, me estoy muriendo. Yo pensaba, eh, y en mi ignorancia no quería comentarle a nadie, porque en esa época nadie, yo digo, me van a internar por loco, ¿no? Sí. Y, y está bueno, es muy bueno lo que decís. Mientras más quiero controlar, más genero lo que lo que quiero evitar. no Es como volver el foco, a, de nuevo, a lo que ha dicho, muy interesante. Y, y si volve el foco a la intencionalidad, a qué querés que pase y no a qué no querés que pase. no ¿A qué te gustaría que, cómo te gustaría que sea la cosa? o ¿Cómo querés y sentirte y no a,
0: cuando, a cómo no? Cuando respondemos a eso es, quiero estar en paz. No me importa si estar en paz significa tener hijos, estar en pareja o tener millones, porque la gente cuando tiene millones a veces está más aterrada de perderlo que el que no tiene y el que vive en paz. Entonces, paz. O sea, lo que vos querés, lo que un individuo quiere indefectiblemente cuando entra en conciencia, ¿no? Conciencia, el que tiene ese C, no el que mm. tiene solo la C, que esa es razón. La gente realmente quiere estar en paz, pero ah. estar en paz no es lo tengo todo. El cuadrito. No, ¿no? no para Mi nada, familia, no. Mi, la fotito, el perro doradito, la. No, es que estás en calma, estás en paz. Tal cual. Y esa Está es haciendo. la verdadera felicidad. Exacto. Con lo que hay, con lo que vos tenés al alcance de la mano y con tus recursos internos. Tal cual. Yo creo que hemos pasado ah. por. Un montón de matices, como siempre, un placer enorme. Eh, la gente pide de Ángeles y de Ángeles volverán, volveremos. Y bueno, volveremos.
1: Uno por, a uno por Siempre. Mes, la próxima voy a Ushuaia <risas> y voy por ahí, ¿no? ¿Por dónde andás? ¡Ay, qué
0: hermoso! Sí, bueno, Ushuaia. Hoy se había cortado Ay. la luz, caos. Y le dije a Rodrigo, bueno, tenemos que ver, porque no sé qué va a pasar. Así que esperé unas horas, traté de bajar la batería del celular para ver si aguantaba. Y bueno, y todo se acomodó. ¿Por qué? Porque lo solté. Así que, bueno traten de controlar lo menos posible porque van a llegar <risa> las crisis. Entendamos que los ciclos de control y crisis son parte de la vida y son inevitables. Y acá estamos los días ayeris para acompañarlos en una nueva charla muy pronto.
1: Bueno, muchas gracias, Claudia. Un gustazo, charlar con vos. Saludos a todos.
0: Gracias.
1: Que... Un, un placer, placer enorme
0: para todos. Y bueno, a abrazar las crisis y a relajar. <risa> chao. Muchas gracias. Chao, chao. Hasta muy prontito.